0: 用声音触碰心灵，各位好，我是小飞鱼。今天的你过得开心吗？我们每一个人都希望自己能够成功，但有的时候你却发现，追求成功的过程中却让人越来越不开心。今天我们来分享一篇文章：为什么追求成功会让人越来越不开心？你的人生需要一点精要主义。最近我在看综艺《中餐厅》，突然被王俊凯赚了不少好感，使眼色、会说话、肯干活。在第三季的告别宴上，林大厨也直赞他比外表看起来成熟的多。当时小凯却红了眼眶，他的第一反应是：成熟不一定是好的，我成熟却不开心。九九年出生的王俊凯今年才刚满二十岁。少年成名，台上收获无数的鲜花与掌声，在台下却默默背负着常人难以想象的重担。王俊凯在二十岁的演唱会纪录片上透露过自己的压力。在我们身边，很多人都向往名人身上的光环，也在自己的领域里不断的追求成功。但在拼命向前奔跑的同时，你也可能会感到越来越多的负累，越来越不容易快乐。最近有位朋友向我表达了这样的苦恼，他说自己虽然薪水看涨，但是这一年一年忙下来，好像也没有实现什么真正重要的事儿，反倒像是在按某个标准的脚本演绎人生，越来越难感受到发自内心的喜悦。忙完这一阵儿就可以忙下一阵了，感觉特别累，特别没意思。但不这样生活，还能怎么样呢？为什么追求成功反而让人不快乐？如何通过调整思维方式过上让自己真正愉悦的生活？今天我们就来聊一聊这个话题。为什么追求成功反而会让人不快乐呢？明明正在走向人生巅峰的道路上前行，却越来越不容易开心，甚至失去生活的意义感。可能主要有三个方面的原因：成功的标准不是我们自己选择的。对于很多人来说，从学生时代起就开始有了要成功的意识。那时成功的标准可能是成绩名列前茅、评优秀奖，可能是考上名牌大学、专业。随着我们毕业进入社会，成功的标准变成了就职于世界五百强、年薪百万、嫁入豪门、迎娶白富美。但无论在哪个阶段，这些成功的标准其实都不是由我们自己制定的，而是来自于社会主流的期许。服务于他人的需要，所以追求成功也意味着我们不得不一直活在他人的眼光中。我们取得一个又一个的成就，看起来像是在成为更好的自己，其实不过是在将自己改造成流水线上最优质的罐头，让自己符合社会评价体系以及他人眼中那个更好的标准。而罐头是没有自己心生的，越是追逐标准化的成功。我们越不了解自己想要什么，我们也没有时间和精力去探索自我，去发现什么对自己来说才是真正重要的。二，过度忙碌让我们无暇照顾自己。每一个自称社畜的职场人都有一个梦想：今天不上班。但研究发现，人其实是闲不住的。哪怕主动选择了休息，也总会找个理由让自己忙起来。在强调个人成功的文化中，忙碌与缺少休闲本身已经成为一个社会地位的象征，在国内的社会语境中也是如此。忙碌意味着奋斗，是值得褒奖的；而有闲意味着懒惰和失败。但过度忙碌也会带来问题，一方面，过度忙碌会影响我们的身心健康。当我们用忙碌程度来衡量成功与否，便会允许自己过劳，甚至为了适应高压力、高焦虑的忙碌生活，牺牲必要的休息时间，无暇照顾自己。另一方面，过度忙碌意味着我们可支配的时间会变得更少。研究表明，当人们感到自己时间不够用的时候，也会更不快乐。三。坚固的野心让我们迷失。在媒体的影响下，我们看过太多的人生多面赢家，这些人的故事给了我们一种错觉：成功的人就可以什么都要，事业家庭可以两手抓，既要有精彩生活，又能二十四小时工作待命，神仙爱情就是各方面都要完美契合。这种兼得兼顾的野心，让我们陷入了贪多求全的心态。但是，当太多的事情被标记为重要的时候，我们反而会失去了优先级，陷入迷茫，无法识别哪些目标是相对重要的，也难以专注地实现它们。当我们理解上述三方面的原因后，不难发现，它们的本质其实是相通的。我们看似在拼命努力实现个人的成就，实际上却没有在为自己而生活。追求成功之所以让我们更不容易快乐，是因为我们没有认清。究竟什么对自己来说才是真正重要的？ 2、想要结束追求成功带来的痛苦，你需要有一些精要主义。对于辛苦追求成功却过得并不快乐的人来说，精要主义可能是帮助他们走出迷茫的好方法。领导力及商业策划师提出了一个精要主义这种思维方式。精要主义者拒绝不加思索的贪多求全，而是选择把宝贵的时间和精力集中在对他来说最重要、最有意义的事上。精要主义者与非精要主义者在思维范畴和做事方法上有着显著的区别，而这些区别最终也会为他们带来截然不同的生活。专家为我们总结了精要主义的三个关键词：选择，选择自己要做的事儿；甄别。从众多事项中甄别出最关键的取舍，我能做任何事，但不是所有事。而精要主义也恰是从这三个维度来帮助我们摆脱必要成功的陷阱，过更值得的生活。为什么说精要主义对过好人生很重要呢？因为选择，一直以来人们过分强调外部提供的选择，却低估了做出选择的内在能力。面对庞杂的选项，我们很容易忘记自己拥有选择的能力，而忘记去选择意味着我们无形之中让渡了自己生命的主宰权，任凭环境、他人或其他力量决定我们的命运。相反，去主动选择自己想要做的、认为值得的选项，我们才能主导自己的人生。甄别，很多人有这样的感慨：离开学校之后，仿佛一夜之间。硬是世界里的种种定律突然不再适用，付出不在别人值得，努力不在别人有回报。后来你可能会听说二八定律，即百分之八十的结果是由百分之二十的努力产生的。你开始发现，这世上好机会非常多，可做的事儿非常多，但其中真正有益于我们的机会很少，值得做的事儿非常有限。努力的确不一定有回报，但这不意味着我们要放弃努力。正确的做法是在行动之前甄别什么值得努力，然后在关键的地方努力，才更可能获得足够的回报。另外，取舍。前阵子呢，很流行一句话：“小孩子才做选择题，成年人当然是全都要。”事实上，权衡取舍是不可避免的事实。一方面，想要奥义的人必然要付出更多的成本和资源。另一方面，时间是单形象的，哪怕两件事同样重要，必然要排列出先后顺序。专家指出，精要主义者将取舍视为生命内在的固有的组成部分，但他们并不认为取舍是消极的。他们的关注点不在于我必须放弃什么，而是在于我想要投入去做的是什么，从而提高自己实现目标的机会。那么，在日常生活中，我们究竟要如何做才能够拥有精要主义的思维方式呢？第三，我们如何实践精要主义？专家将践行精要主义比喻为按收纳达人的方式来整理一个杂乱拥挤的衣柜。他认为，精要主义者整理人生衣柜的方法可以分为三个步骤：步骤一，探索与评估。在整理衣柜的时候，我们需要将旧衣服分为两类：要留下的和需要淘汰的。但如果你打开衣柜，拿出一件衣服，问自己：这件衣服以后还会穿吗？那么，只要这件衣服没坏，你的答案很可能是会呀。这样的甄别方式是无效的，因为到最后你还是会留下很多你以为会穿，但其实根本想不起来的衣服。正确的甄别方式是问自己：我喜欢这件衣服吗？我穿这件衣服好看吗？我经常穿这件衣服吗？淘汰掉你回答三连否的衣服，这样留下来的都是你真正喜欢的。我们也可以用同样的思路来探索和评估各种人生机会和选项，去探索更多的选项，然后从中评估出自己真正想要投入、认为值得做的一至两件，他们就是你要的重要目标。步骤二：排除。整理过衣柜的人都知道，哪怕打包好了要淘汰的衣服，实际去扔掉的时候才是最难的。由于沉没成本的存在，对于已经拥有的东西。人们主观上会认为他们的价值更高，更不舍得丢弃。所以，在评估出你的重要目标后，当你发现一件事儿对实现这些目标没有什么贡献时，你需要积极拒绝，及时止损，以及避免不加思索的承诺。这意味着要对一些人说不，意味着对抗一些社会期待和外部压力，还特别需要勇气，也需要你对自己的目标足够坚定、足够清晰。关于如何做到积极拒绝？一位精要主义者颇有心得地和朋友分享了一些经验。有些人会担心拒绝别人的话会不会有不好的后果，我觉得没有必要，可以转换思路去想这个事情。别人怎么想不是我能控制的，但要不要拒绝对方是我的选择。还有一点，想要拒绝的时候直接说清楚就是最好的，绕弯子反而会耽误彼此时间，而且显得不真诚。步骤三：执行。排除那些不必要的事情，尝试一段时间之后，你会发现自己省下了一些时间、金钱和精力，也就是说，你眼下拥有了更多的可用资源，来更好的实现重要目标。专家建议我们在执行阶段也不要盲目的投入，而是先创造一些新的方法，移除执行重要的事情过程中可能遇到的障碍，让接下来的行动变得顺利。以下是一些实用的具体方法：一。为自己留有余地，特别是在时间上，以免遭遇突发事件。2、从小的问题开始着手解决。3、花些时间和心思设置流程，让未来的执行变得顺畅。4、将注意力放在当下正在操作的事项上。当然，你也可以发挥创意，找到最适合自己的执行策略。有一位粉丝和我分享了他重新调整时间分配的经历。去年换工作后，一下子变得很忙，结果差点忘了给大学时候最好的朋友庆生。这个事情让我特别内疚，因为我很重视朋友，特别不希望因为工作忽略了他们。后来我开始想办法改变，我在工作台上放了一个手机架，每次开始一项工作之前，就把手机倒扣在上面，然后专注手头的任务，完成后再看手机回消息。这样下来，每天晚上我能省出两个小时，可以和朋友聊聊天，也可以早睡少熬夜。需要注意的是，探索、评估、排除、执行这三个步骤不是互相孤立的，而是会形成一个良性循环。随着时间的推移，这个循环会帮助我们节省出来越来越多的可用资源，更好地实现那些真正重要的目标。愿我们在努力前进的路上，可以避开盲目贪多求全的陷阱。在每一个此时此刻，过上自己想要的生活。非常希望小飞鱼选的这篇文章能够帮助到大家。有的时候，我们需要选择去拒绝别人，不要觉得可能会不好意思，但是这样会为你留出更多的精力去做你想做的最重要的目标。好了，今天的节目就是这样，谢谢你的收听，祝各位晚安。哦， oh, 对了，记得点赞、评论、转发哟。